0: ευρισκόμεθα αγαπητοί μου στο 24ο κεφάλαιο της γενέσεως. Είχαμε αναφερθεί στον Θάνατο τη Άρας και όπως θα φανεί λίγο πιο κάτω στο 24ο κεφάλαιο ο Ισακ είχε μείνει απαρηγόρητο. Από όλα τα οποία βλέπουμε να περιγράφονται περί το πρόσωπο του Ισαάκ βγάζουμε το συμπέρασμα ότι ήταν ένας πολύ ήσυχος άνθρωπος είχε μίαν πραότητα μίαν πολύ υπακοή και ήταν ήσυχος άνθρωπος πολύ ήσυχος άνθρωπος εις τύπον του Ιησού Χριστού πραγματικά γι' αυτό και ο Αβραάμ βλέποντας ότι η ηλικία του περνά πια Ήταν πάνω από 150 ετών και ο Ισάκ ήταν 37 ετών. Απεφάσισε να τον παντρέψει. Βεβαίως η ηλικία των 37 ετών δεν είναι ηλικία προχωρημένη. θεωρείται νέος. Αν λάβετε υπόψη ότι ο Αβραάμ απέθανε 175 ετών, Συνεπώς η ηλικία των 37 ετών ήταν μάλλον ηλικία νεαρού ανθρώπου. Δεν γνωρίζει ο Αβραάμ εάν τελικά ο ίδιος θα επιζήσει να προλάβει να πανδρέψει το παιδί του διότι αισθανόταν ότι έπρεπε να γίνει ο κληρονόμος των επαγγελιών του Θεού. Ότι θα ήταν εκείνος που θα έφερε το λαό του Θεού με τους απογόνους του, διανάρθει ο Μεσσίας. Γι' αυτό το λόγο αναλαμβάνει να αναθέσει, ε, μάλλον αποφασίζει να αναθέσει την ε, υπόθεση του παιδιού του σε έναν ηλικιωμένο, σοβαρόν υπηρέτη, ο οποίος φαίνεται ότι ήταν εκείνος που εστέκεται το προϊστάμενος όλου του υπηρετικού προσωπικού του Αβράμ ήταν ο Ελεάσαρος. <κυρίζει> τον εκάλεσε ο Αβράμ και του λέγει εξορκιώσε Κύριον των Θεών του Ουρανού και των Θεών της Γης ή να μην λάβει γυναίκα το Υιό μου Ισαάκ από τον θυγατέρων των Χανανέων, Μεθών εγώ οικό εναφτής Σε εξορκίζω Εάν υποτεθεί ότι εγώ θα πεθάνω Μη τυχόν δώσεις το παιδί μου Τον Ισακ Γυναίκα από την περιοχή της Χαναναίας Είναι δηλαδή ο Ελιάζαρος Ένα είδος επιτρόπου που επιτροπεύει εις τον ιόν του Αβραάμ. Βεβαίως δεν είναι ανήλικο ο Ισαάκ, αλλά όμως στα θέματα του γάμου όπως ξέρετε, ακόμη και μέχρι σήμερα στα προσκλητήρια, όχι σε όλα γιατί πια ο τύπος αυτός έχει καταργηθεί, που λέει η γονεί του γαμπρού και της νύφης προσκαλούν τους καλεσμένους, αν και μπορεί εκείνοι που παντρεύονται να είναι 50 χρονοάνθρωποι. Οι γονεί προσκαλούν. Υποτίθεται ότι και αυτοί οι 50 χρόνων άνθρωποι είναι υποκειδαιμονία, υποεπιτροπία. Αυτός ο τύπος σιγά σιγά πάει να φύγει γιατί βλέπετε και αυτό δείχνει ότι οι άνθρωποι ε, αρχίζουν να αρνούνται αυτήν την πατρική εξουσία και την πατρική προστασία και επιτροπία. Αλλά κάπως έτσι δηλαδή πρέπει το πράγμα να ήταν διότι στο θέμα, στο θέμα του γάμου πάντοτε έχουμε ανάγκη έναν μεγαλύτερο να μας βοηθήσει. Είναι γνωστό και μέχρι σήμερα. (Και) Γι' αυτό το λόγο και αναλαμβάνει αυτός ο η υπηρέτης την υπόθεση του γάμου του Ισάκ. Φοβάται όμως ο βράμ. τι φοβάται, μήπως το παιδί του πανδρευτεί γυναίκα από την περιοχή της Χανανέας, της Χανανέας, διότι όλοι οι γύρω λαοί ήσαν και θα υπήρχε κίνδυνος μένοντας ο Ισαάκ σε μια περιοχή ειδωλολατρική να παρασχεθεί και τότε βεβαίως όλες οι επαγγελίες και τα σχέδια του Θεού θα εματεύοντο. Τι εζήτησε όμως ο Αβραάμ; Εζήτησε να πάγει στην πατρίδα του την Μεσοποταμία ο ελεάσαρος και από εκεί να ζητήσει γυναίκα. Αλλά εύλογο το ερώτημά σας, στην Μεσοποταμία δεν υπήρχε ειδωλολατρία και η γυναίκα την οποία θα αναζητούσε εκεί δεν θα ήτο ειδωλολατρής βεβαίως ναι διότι τον Ταληθινό Θεό αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο της ιστορίας δεν τον γνωρίζει παρά μόνον ο Αβράμ ουδύσα μόνον ο Αβράμ σύνεπώς η γυναίκα που θα έπερνα από τη Μεσοποταμία... θα είτο και αυτή η δωλολάτρης. Γιατί όμως προτιμάει από εκεί... μήπως υπήρχε καμία ιδιαίτερα προτίμησης... φιλετική... διότι λέγει παρακάτω... «Αλή εις την γήν μου... ου εγενήθην πορέψι και εις την μου... και λείψει γυναίκα το Υιό μου Ισακ... εκείθεν». Θα πας εκεί στην πατρίδα μου... την Μεσοποταμία... Από τη δική μου τη φιλή να βρίζει γυναίκα. Μήπως ήταν θέμα συναισθηματικό, πατριωτικό, ότι δηλαδή όπως ακριβώς σήμερα ε, θα λέγαμε ε, είμαι σαρακατσάνος και θέλω να παντρευτώ μια σαρακατσάνισσα γιατί έχουμε κάτι τέτοια, είμαι νησιώτης και θέλω να παντρευτώ νησιώτης θα είμαι κριτικός θα να παντρευτώ κριτικά, κάπως έτσι μήπως. Όχι αγάπη, δεν σκέπτεται έτσι ο Αβραμ αλλά ως εξής θα το δούμε σαφέστερα ευθύς πιο κάτω. Ο Αβραμ φοβείται μη παρασυρθεί ο γιος του, εάν όμως πάρει γυναίκα από την Μεσοποταμία, αυτή ναι μεν θα είναι δωρολάτρης, αλλά δεν θα έχει γνωστούς γύρω συγγενείς και φίλους και πατριώτες. Συνεπώς θα είναι κοντά στον άνδρα της και συνεπώς αφού θα είναι κοντά στον άνδρα της, θα μπορέσει να ζήσει και εκείνη την πίστη του ενός μόνου αληθινού Θεού και έτσι δεν θα παρασυρθεί ο Ισαάκ ενώ αν η γυναίκα έχει συγγενείς και πατριώτε εκεί γύρω τότε θα έρχονται αυτοί να τη δουν θα αρχίσουν τα πέρα δόθε και στα πέρα δόθε υπήρχε ο κίνδυνος ο Ισαάκ να χαθεί το βλέπουμε αγαπητοί όταν πια ο Ισραήλ θα είναι πλήρως οργανωμένος και μάλιστα αν το θέλετε στο αποκορίφωμα αποκορύφωμα της, της ιστορικής του δόξης που είτο η βασιλεία του Σολομόντος, αυτός ο Σολομών να έχει πανδρευτεί γυναίκες των γύρω περιοχών με αποτέλεσμα να παρασυρθεί και να ιδρύσει ναούς υδρολατρικούς, ποιος ο Σολομών και έτσι η υδρολατρεία προ τα τέλη τη ζωής του να αρχίσει να αρθεί πού μέσα στον Ισραήλ γιατί διότι οι γυναίκες του Σολομόντος εζήτησαν να κτιστούν ναή η κάθε μηνιά για το Θεό που ελάτρευε αυτό εάν το έπαθε ο σοφός Σολομόν σε ένα οργανωμένο κράτος που είχε και στρατιωτική δύναμη και λοιπά πόσο περισσότερο θα το πάθανε ο ανοργάνωτος Ισαάκ που θα βρίσκεται σε μια χώρα τελείως ξένη και αλωτρία προς αυτόν αυτό φοβάται ο Αβραάμ. και τώρα τι λέγει θα πας λέει στον υπηρέτη του να βρεις εκεί γυναίκα αλλά πάντα ο υπηρέτη τον οποίον όρκησε ο Αβραάμ. και αν υποτεθεί ότι η γυναίκα αυτή δεν θα ήθελε να έλθει εδώ η απόσταση ήτο 900 χιλιόμετρα όσο δηλαδή από την Κρήτη μέχρι τα βορειά μας σύνορα και ο δρόμος αυτός φυσικά ήταν δρόμος με τα πόδια πολύ μακριά εάν υποτεθεί ότι δεν θέλει η γυναίκα αυτή να έρθει να γίνει σύζυγος του Ισάκ σε εδώ τι πρέπει να γίνει Μήπως θα έπρεπε να πάρω εγώ τον Ισάκλα τον Πάου εκεί. Και τότε αναφωνεί ο Αβραάμ με τρόμο. Πρόσεχε σε αυτό. Μη αποστρέψεις τον ιόν μου εκεί. Πρόσεξέ το. Πρόσεξε πολύ. Εδώ βλέπουμε ότι δεν είναι θέμα Δεν θα γυρίσεις το παιδί μου πίσω. Γιατί. Κύριος ο Θεός του ουρανού και ο Θεός της γης, ως έλαβε εκ του οίκου του πατρός μου, και εκ της γης εις εγενήθην, ως ελάλησέμι και ως όμως έμι λέγον, σι δώσω την γη τάφτην, και το σπέρματί σου, αυτός αποστελεί τον άγγελον αυτού, εμπρονστέν σου, και λείψει γυναίκα το Υιό μου εκείθεν. Δεν θα πας το παιδί μου εκεί πέρα. Θα μείνει εδώ, διότι ο Θεός, μου είπε αυτήν την γη όπως εγώ βγήκα εξήλθα από την πατρίδα μου και το σπίτι μου και το περιβάλλον μου και ο Θεός με έφερε εδώ σε αυτή τη γη της υποσχέσεως της επαγγελίας, εδώ πρέπει να μείνει ο Ισάκ και αυτός εδώ θα μείνει για να ιδρυθεί εδώ ο για να έρθει ο Μεσσίας φυσικά αυτά σας τα λέμε ερμηνευτικά λίγο πιο κάτω διότι το Ιερό Κείμενο δεν τα περιέχει αλλά όταν λέγει ο Αβραάμ ότι δεν θα πάει ο Ισάκ εκεί γυναίκα δεν θα πάρει ντόπια και υποτίθεται ότι και γυναίκα δεν έρχεται από εκεί τη Μεσοποταμία ή στη Γη χαναν, τότε τι σημαίνει αυτό σημαίνει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ο Αβραάμ προτιμάει το παιδί του να μείνει άγαμο Άρα να προχωρήσει σε μια αβαρία που δεν τη θέλει ο Θεός Τι περνάει από το χέρι του Αβραάμ Να μην προδώσει το Θεό Τώρα Θα έρθει η γυναίκα από εκεί δεν θα έρθει Αυτό είναι θέμα του Θεού Και τι του λέγει Του υπηρέτου Όμως παρά αυτά, Άγγελος θα είναι μπροστά σου Και θα σε καθοδηγήσει να βρεις γυναίκα Γιατί διότι ο Θεός μου είπε δεν πρέπει να μετακινηθώ από, από εδώ Ο Θεός μου είπε ο Ισάκ δεν θα πάρει γυναίκα χανα, χα, της Χανάν Ο Θεός ακόμη θέλει να παντρευτεί ο Ισάκ Διότι πρέπει να αφαιθεί σπέρμα λαός να γίνει Εν λοιπόν, ο Θεός θα φροντίσει Άγγελος θα έρθει μαζί σου και θα σου δείξει τον δρόμο Και πραγματικά αγαπητοί μου έτσι έχει το πράγμα διότι λέγει στη συνέχεια ο Αβραάμ στον τον Ελέαζαρο εάν δεν θέλει η γυναίκα να έρθει εδώ είσαι ελεύθερος από τον όρκο σου. Χίλιες φορές προτιμότερο να μην παντρευτεί το παιδί μου παρά να παραβώ την εντολή του Θεού. Εδώ θα ήθελα λίγο να μείνω. Μόνον, μόνον τον ιόν μου μη αποστρέψει εκεί. Ακούσατε μόνον τον μου μη εκεί. Το παιδί μου δεν θα πάει εκεί, τέρμα. Ερατώ, τίθεται θέμα σε σας τους γονείς προκειμένου να παντρέψετε τα παιδιά σας και πολλές φορές δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για να παντρευτούν ή οι προϋποθέσεις είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Τι κάνετε εσείς οι γονείς, τι κάνετε... Έχετε επί ένα κορίτσι και θέλετε να το παντρέψετε το κορίτσι αυτό και δεν βρίσκετε ένα νευσεβί νέο. Τι λέτε που να βρούμε τώρα έναν καλό νέο. Ε βαριέσαι ας μην πιστεύει και στον θεόν αυτόν τον οποίο θα πάρει το κορίτσι μας. δεν ναι, χάλασε ο κόσμος. Αυτό το θέλει άρα ο Θεός. Δεν το θέλει ο Θεός. Γιατί προχωρείτε τότε διότι Πάνω από το θέλημα του Θεού θα έλεγα και κάτι ακόμα και πάνω από την ευτυχία του παιδιού σας τι βάζετε μία προκατάληψη ποια προκατάληψη μήπως το παιδί μου μείνει γεροδοκόρη ποιος πατέρας ποτέ προτίμησε να μείνει το κορίτσι του ή το αγόρι του ανήφαντρο αρκεί να μην πέσει έξω στη ζωή του ποιος πατέρας το προτίμησε αυτό εγώ μέχρι σήμερα δεν έχω βρει και όμως αγαπητοί μου, αρίξτε την Αγία Γραφή να ειδείτε ότι αυτό κάποτε ήταν ένα ιδανικό. Είχε κάθημά του ο Φίλιππος ο Διάκονος, του ότι είχε τέσσερις φυγατέρες που ήταν παρθέμοι και προφητεύουσες. Και τις κρατούσε εις το σπίτι του. Το είχε τόσο κάφημα, ώστε ακόμη αυτό το χαρακτηριστικό εγγράφτηκε μέσα στην Αγία Γραφή μέσα στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων ήταν ιδανικό την εποχή εκείνη Χίλιε φορές να μην παντρευτεί μια κοπέλα ή ένα χωρί παρά να μην πληρούνται οι προϋποθέσεις για έναν ευτυχισμένο γάμον. ευτυχισμένο με ποιον έννοια όχι με την έννοια των πολλών χρημάτων και των κτημάτων αλλά με την έννοια ότι το παιδί μας δεν θα ξεφύγει από το δρόμο του Θεού Πόσα πράγματα αλλάζουν, πόσα πράγματα μέσα στους αιώνε. Γι' αυτό αγαπητοί ας προσέξουμε, γι' αυτό το λόγο τα παιδιά μας πολλές φορές στους γάμους που συνάπτουν δεν είναι ευτυχή. Θα έλεγα και κάτι ακόμη περισσότερο από αυτό εδώ που υπάρχει, με την ευκαιρία θα το έλεγα αυτό. Εάν ένα παιδί σα ή αγόρι ή κορίτσι δεν έχει πολύ καλή υγεία. Δηλαδή όταν λέω δεν έχει υγεία όχι απλώς κρυολογή ούτε γιατί έχει στομάχι ούτε διότι έχει κάποια άλλη αρρώστια από αυτές είναι τις μέρες που έχουμε και συνεπώς δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορεί να παντρευτεί ένας τέτοιος άνθρωπος αλλά αρώστιες τέτοιες που πραγματικά θα ήσαν εμποδιστικέ για ένα γάμο όταν υπάρχει νευρασταίνη, όταν υπάρχει ψυχοπάθεια τέτοιε αρρώστιες άμα υπάρχουν γιατί να παντρέψεις το παιδί σου Θα είναι ευτυχισμένο το παιδί σου Αν παντρευτεί με τέτοιες προϋποθέσεις Και το κρύβετε οι γονείς Και δεν το αποκαλύπτετε. Και βρίσκετε την ύφια το γαμπρό Για να πασάρετε το παιδί σας Ή να σας πασάρουν εσάς Στα δικά σας τα παιδιά Τέτοιους ανθρώπους που είναι άρρωστοι Που δεν μπορούν να σηκώσουν ούτε τον εαυτό τους Πως θα σηκώσουν το βάρος μιας οικογενείας Πιστέψτε με Πάρα πολύ συχνά βλέπουμε τέτοια δράματα, αληθινά δράματα. Και εσεί οπωσδήποτε θα βλέπετε. Γιατί λοιπόν, το να πει το παιδί μου, δεν θα το παντρέψω, δεν κάνει για γάμο. Τελείωσε, πάει, δεν κάνει για γάμο. Είναι ντροπή, είναι κακό. Στο επιχείρημά σα και πώ θα ζήσει το παιδί μου, έχει την εντύπωση ότι στο γάμο θα ζήσει καλύτερα ή θα φροντίζει φροντίζει η οικογένειά του, αφού δεν θα μπορεί να σηκώσει τον εαυτό του το πρόσωπο αυτό. Πώ θα σηκώσει το βάρος τη οικογένεια το πολύ 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 πολύ. Αν το αγόρι σου ή το κορίτσι σου φάνει σε βαθμό που να μην πρέπει να παντρευτεί και να μην μπορεί να και υπηρετηθεί ακόμη τότε ε, σε κάποιο ίδρυμα θα μπει. Θα βολευτεί. Είσαι άπορο, θα το πάρουν δωρεάν. Σε ένα ίδρυμα θα περάσει τη ζωή του. Ζήσε, αζή το παιδί σου όσο ζεις, ζήσει, ζει εσύ ο γονιό και μετά κάπου θα βολευτεί. Δεν θα χαθεί. Όχι όμω να παντρευτεί. Δεν πρέπει. Δεν πρέπει γιατί θα κάνεις κι άλλους ανθρώπους δυστυχισμένους. Και τότε ο Ελεάζαρος ορκίστηκε στον Αβραάμ ότι ουδέποτε θα οδηγήσει τον ιόν του εις Μεσοποταμία. Και ξεκινάει το ταξίδι. Είναι μια σελίδα της Αγίας Γραφής πολύ χαριτωμένη αυτή το 24ο κεφάλαιο της γενέσεως. Και μάλιστα είναι και καθοδηγητικόν, διότι στέκεται πρότυπον πώς μπορούμε να κινηθούμε σε αυτά τα μεγάλα θέματα της ζωής μας, της οικογένεια μας. Ο υπηρέτης εσαμάρωσε 10 καμίλε. και έβαλε πολύτιμο φορτίο στις 10 καμίλε. Επήρε πολλά δώρα, Δια τη μέλου ανήφη που θα έβρισκε Διότι όταν θα έβρισκε μια κοπέλα Εκεί στη Μεσοποταμία Και φυσικά θα της έλεγε Ότι έπρεπε να έρθει Εις τη Θα έπρεπε να δώσει δώρα Και στην κοπέλα Και στου τους συγγενείς της. Τι φορτίο Τι το φορτίο άραγε Περιείχε Από ό,τι βλέπουμε εκεί που πήγε Και έδωσε χρυσά Βραχιόλια και χρυσά ε, σκουλαρίκια ε, πρέπει 10 καμήλες φορτωμένες να ήταν αγαπητοί από τέτοια δώρα ο Αβραάμ ήταν πάρα πολύ πλούσιος ο Αβραάμ πάρα πολύ πλούσιος πήρε τις δέκα καμήλες φορτωμένες λοιπόν με δώρα επήρε και μερικούς ακόμα συνοδεία από τους υπηρέτες του Αβραάμ και ξεκινά έφτασε κάποτε στην Μεσοποταμία, στην πόλη Ναχόρ Αυτή η πόλη ανεφέρθη στο προηγούμενο κεφάλαιο και μας προετοίμασε ο ιερός συγγραφέα για μια οικογένεια εκεί του Αβράμ ο Τάδε πιον γέννησε και ποια γέννησε αλλά δεν το αναλύσαμε εκεί το θεωρήσα ότι θα μας έτρωγε λίγο χρόνο Η Ναχόρ ήταν μια πόλη που εκεί κατοικούσαν συγγενείς του Αβράμ έφτασε έξω από την πόλη ο Ελεάζερος και εκεί συνείδησε ένα πηγάδι το πηγάδι αυτό ήταν το μοναδικό πηγάδι που πήγαιναν και έπαιρναν νερό οι κάτοικοι Ίσως μέχρι σήμερα ακόμη σε κάποια ορεινά μας χωριά ή σε χωριά των νησιών μας οι γυναίκες έχουν σαν έργο τους να πηγαίνουν στο πηγάδι ή στην βρύση που δεν υπάρχει το νερό μες στα σπίτια, αλλά είναι κάπου σε ένα σημείο του χωριού, με τις τάμνες τους, να πάρουν νερό και να το φέρουν στο σπίτι. Έτσι, και οι κοπέλες της Ναχώρ της Πόλεως επήγαιναν για να πάρουν νερό. Εκεί υπήρχε και μία γούρνα, ή μάλλον γούρνες, που επότιζαν τα πίμνιά τους οι κάτσες. τώρα, Ο Ελέαζαρος πρέπει να βρει νύφη. Για σκεφτείτε αγαπητοί πού να πάτε σε έναν άγνωστο τόπο να βρείτε νύφι. Ποιον ξέρει, κανέναν δεν ξέρει. Κι όμως πρέπει να βρει νύφη. Τι να χρησιμοποιήσει. Θαυμάσιο μέσο. Την προσευχή. Διότι ο αληθής νύμφαγωγός είναι ο Θεός. Μην ξεχάτε Ξεχνάτε ότι ποιο οδήγησε την Εύα στον Αδάμ. Ο Θεός οδήγησε την Εύα στον Αδάμ. Αφού την έπλασε από τον Αδάμ, τότε όταν αφυπνίστηκε ο Αδάμ, οδήγησε την Εύα στον Αδάμ. Άρα λοιπόν ο νηφαγωγό, δηλαδή αυτός που κάνει θα λέγαμε το προξενιό για μια στιγμή, ο νηφαγωγό είναι αυτός ο Θεός εάν δεν λάβετε υπόψη ότι ο Θεός που κινείται κατά τη δημιουργία του ανθρώπου είναι ο Θεός Λόγος αυτός που ενυνθρώπισε ο νυμφαγωγός είναι ο Χριστός σε αυτόν πρέπει να αποταθούμε σε αυτόν θα κάνουμε την προσευχή μας για να δώσει το κατάλληλον πρόσωπο πρώτο λοιπόν έργο η προσευχή αλλά η προσευχή προϋποθέτει πίστη Η πίστη προϋποθέτει βίον αρετής, διότι όταν για μια στιγμή ζεις άσωτη και αμαρτωλή ζωή, κάνεις ένα κακιάκτυπον σημείου σταυρού, κάνεις ένα τέτοιο πράγμα, μπαίνεις σε σε ένα ναό, ανάβεις ένα κεράκι και κάνεις αυτό το κακιάκτυπον του σημείου του σταυρού, και λες, θέ μου σε παρακαλώ, ε, δώσουμε μια καλή κοπέλα, δώσουμε μια καλό παλικάρι θα πει η κοπέλα Αυτό είναι προσευχή Η προσευχή που θα ακουστεί θέλει προϋποθέσεις Θέλει καθαρόν βίο Δεν μπορείς να έχεις κυλιστεί τι πορνίες και τις ασωτίες Και μετά να παρακαλώ στον Θεό να σου δώσει μια καλή κοπέλα Όχι, πρέπει να έχεις την προϋπόθεση της οφροσύνη τη ζωή της πίστεως και της αρετής. Γι' αυτό το λόγο ο Ελεάζαρος ο οποίος φαίνεται το πιστός άνθρωπος όπως και ο κύριος του Αβραμ κάνει προσευχή. Αφού έφτασε το βραδάκι όχι ακριβώς βράδυ ο ψε κάπου εκεί που έδιε ο ήλιος άφησε τις καμίλε του τις ξεφόρτωσε να ξεκουραστούν εκεί δίπλα στο πηγάδι κάνει προσευχή. Ακούστε την προσευχή του. Κύριε ο Θεός του Κυρίου μου Αβραάμ εβόδωσον εναντίονε μου σήμερον και ποιησον έλεος μετά του Κυρίου μου Αβραάμ Τι ωραίο αυτό Κύριε ο Θεός του Κυρίου μου Αβραάμ Δεν αποτείνεται κατευθείαν όπως είπε και ο Νέστορας Τι είπε ο Νέστορα Ο Θεός Δημητρίου βοήθημη. Γιατί παρεμβάλετε παρακαλώ, ο Δημήτριος ει τον Έστορα, και γιατί παρεμβάλετε ο Αβραάμ ει τον Είναι η πρεσβεία των Αγίων. Ιδού και εδώ η πρεσβεία των Αγίων. Βλέπετε ότι παρεμβάλλονται ανθρώπινα πρόσωπα σε μία προσεχή. Πού είναι εκείνοι που λένε, λέγουν, λέγουν κι άλλο ότι έχουμε πει και τι χρειάζονται οι Άγιοι. Ο Αβραάμ είναι το, το πρόσωπο που ευαρεστεί στον Θεόν. Αυτό θα επικαλεστεί τώρα ο Ελεάσαρος για να γίνει ακουστή η προσευχή του. Όπως πολλές φορές ε, λέγεται το εξής. Λέει ο μοναχός. Πηγαίνω να κάνω κάτι με την ευχή του γέροντό μου. Γιατί λέει με την ευχή του γέροντό μου και δεν λέει με την ευλογία του Θεού. Παρεμβάλλει τον γέροντα Ο γέροντας είναι Άγιος Όχι Αλλά τι Με αυτόν τον τρόπο Φανερώνει την υπακοή του στον γέροντα Ο μοναχός Και βλέπει ο Θεός την υπακοή του μοναχού Που λέει Και επικαλείται τον γέροντα την ευχή του γέροντα Και του δίνει ο Θεός εκείνο το οποίο θέλει Τόσο σπουδαίο πράγμα είναι αυτό Μη πούμε λοιπόν και τι χρειάζεται η ευλογία του πνευματικού και τι χρειάζεται η ευλογία του γέροντος ή η ευλογία του ιερέως Δεν χρειάζεται Για να μην πω ότι ο Θεός είπε Εσείς θα ευλογείτε με έναν τύπον Δηλαδή θα λέτε λόγους ευλογία Και εγώ ο Θεός θα ευλογώ Ο Θεός ευλογεί από πάνω Αλλά παρεμβάλλονται πρόσωπα Και τώρα βάζει ένα σημάδι Ο Ελεάζαρος Διότι Πρέπει να πάρει, να πάρει μια απάντηση Πώς θα την πάρει την απάντηση αυτή Θα την πάρει μέσω ενός σημαδιού Είναι χρήσιμο να βάζουμε σημάδια Για να πάρουμε μια απάντηση από τον Θεό Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο πράγμα Το σημάδι που βάζει ο Ελεάζαρος Δεν είναι παγίδα Αλλά είναι σίγουρο πράγμα Δεν θα πεις επί Ότι Εάν υποτεθεί ότι μέχρι το απόγευμα μου χτυπήσει το τάδε πρόσωπο την πόρτα σημαίνει ότι πρέπει να κάνω εκείνη τη δουλειά. Εάν δεν μου χτυπήσει την πόρτα δεν θα κάνω τη δουλειά αυτή. Αυτό είναι επικίνδυνο πράγμα. Προσέξτε, μη βάζετε συμπάδια έστω και αν προηγείτε προσευχή στα σημάδια που βάζετε ξαναλέγω, είναι παγίδα. Μη ξεχνάτε ότι πολλές φορές παρεμβάλλεται ο διάβολος. Μην το ξεχνάτε Το σημάδι που βάζει ο Ελεάζερος είναι ακίνδυνο. Τι σημάδι βάζει. Προσπαθεί να ανιχνεύσει από τη συμπεριφορά της κοπέλας που θα συναντήσει ποια είναι η κατασκευή της ψυχής της. Έχει καλή δομή. Έχει ευγένεια. Έχει το αίσθημα της φιλοξενίας. Την αρετή της φιλοξενίας. Είναι άνθρωπος που έχει μέσα αγαθά αισθήματα. Εάν έχει αυτά, τότε η κοπέλα αυτή κάνει για τον Ισαάκ. Ώστε λοιπόν το σημάδι που θα βάλει ο Ελεάζαρος είναι ακίνδυνο. Δυνάμεθα όλοι να χρησιμοποιούμε τέτοια σημάδια. Και εδώ. Να το σημάδι. Ακούσατε εγώ θα σταθώ στην πηγή και θα έλθουν οι κοπέλες της πόλεως να αντλήσουν νερό και υπαρχένος εκείνη στην οποία θα δισπο πω γύρε κοπέλα μου το σταμνί σου επίκλεινον την ιδρία σου η κλείνε, γύρε κοπέλα μου το σταμνί σου και βάλε μου σε ένα κύπελο να πιώ. Αυτή η κοπέλα αρχίζει να είναι καλή κοπέλα. Αφού θα μου δώσει νερό. Μετά θα της πω. Κοπέλα μου σε παρακαλώ. Μπορείς να ποτίσεις και τις καμήλες μου. Έχω δέκα καμήλες. Και θα τις ποτίσεις έως ότου πάυσουν να πίνουν νερό. Έως αν πάυσονται Πίνουσε Πίνουσε Γιατί το λέει όσαν πάψονται πίνουσε Είναι γνωστό ότι όλα τα ζώα πίνουν Όσο νερό χρειάζονται Πρόβατα, βόδια Όλα πίνουν το νερό της ημέρας Ή κάποιο νερό Γιατί και δεύτερη και τρίτη, ημέρα, τρίτη φορά μπορεί να πίνουν μες την ημέρα τα ζώα αυτά Η κάθε καμίλα πίνει Η κάθε καμήλα Πίνει αγαπητοί μου ένα τεπόζιτο νερό Το διατί Πιστεύω το ξέρετε είναι το μόνο ζώο που αντέχει να διασχίζει ερήμους 10 και 20 μέρες χωρίς καθόλου να πιει νερό Πως τα καταφέρνει η Καμήλα να διασχίσει ερήμους χωρίς να πιει νερό Μέσα στην πυρωμένη εκείνη άμμο Χωρίς να πιει 10 και 20 μέρες νερό Αποθηκεύει νερό μέσα της η Καμήλα Γι' αυτό όταν πιεί νερό η καμήλα, πίνει, 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 πίνει και το κρατάει το νερό. Και το ξεδεύει λίγο λίγο. Είναι η ιδία ένα τεπόζιτο νερού. Συνεπώ για να ποτίσει δέκα καμίλε έπρεπε να αντλήσει η κοπέλα η υποψηφία νύφη έπρεπε να αντλήσει δέκα το νερό. Και να τραβάσει από το πηγάδι με το σκοινί. Και άντε δώσ' του να γεμίζει και τι γούρνε για να πιούν οι καμίλε. Στο τέλο θα λέγε αυτή η κοπέλα: Ε, άνθρωποι, μου, να σου δώσω σένα ένα ποτήρι νερό να πιει. Ε, άφησε, έμπισε η τώρα. Ποιο είσαι? Έ, ο διπόρο είσαι. Τράβω μόνο σου νερό. Α, σου δώσω το σκυρί, τράβω νερό, να ποτίσεις τι καμίλε σου. Εγώ θα σου ποτίσω τι καμίλε. Δεν είναι χωρί σημασία του ότι λέει αυτή τη λεπτομέρεια έω ότου χορτάσουν και να πίνουν νερό. Αυτό θα σήμαινε ότι, με το σημάδι αυτό, ότι ητήμα σα το παιδί σου το Ισαάκ, τάυτην ότι αυτήν την έχεις ετοιμάσει για τον δούλο σου τον Ισαάκ. Την έχεις ετοιμάσει για γυναίκα. Βλέπετε αυτό το ρήμα ητήμα σα Τι νομίζετε, όταν γεννιέται ένας άνθρωπος, τώρα έχουμε νέους πολλούς εδώ, ε, που θα σκέφτονται να παντρευτούν. Καλά, πολύ καλά Η κοπέλα που θα πάρουν δεν έχει γεννηθεί Έχει γεννηθεί και εκεί Αναπνέει όπως αναπνέει και ο νέος που βρίσκεται εδώ Ποιος ετοιμάζει την κοπέλα δια των νέων Και ποιος ετοιμάζει τον νεόν δια την κοπέλα Ο Θεός Πότε όμως ο Θεός ετοιμάζει Όταν και οι δύο αυτοί οι άνθρωποι είναι κάτω από το νόμο το δικό του Όταν είναι δικά του παιδιά όταν βεβαίως δεν είναι δικά του παιδιά Τι να ετοιμάσει ο Θεός Αφού αυτοί οι άνθρωποι είναι απίθαρχοι άνθρωποι Συνεπώς θα ετοιμάσει μόνο εκείνους Που είναι κάτω από το δικό του το θέλημα Ένας πιστός νέος να το ξέρει Την κοπέλα που θα πάρει την ετοιμάζει ο Θεός Είναι τόσο παρήγορο και τόσο σπουδαίο πράγμα Και είναι δύο κατευθύνσεις Δύο, δύο, δύο πορείε, Αυτές οι πορείε σε κάποιο σημείο θα συναντηθούν και την συνάντηση θα την κάνει ο Θεός. Ναι, θα επαναλάβω για μια ακόμη φορά, γιατί ο αληθινός νυμφαγωγός είναι ο Θεός. Ίσως να μου πείτε αγαπητοί μου, εδώ κάνω μια μικρή παρένθεση, Ίσως να μου πείτε ότι, μα γιατί τόσο πολύ επιμένω σε αυτά, σήμερα υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις των πραγμάτων ή γιατί επιτέλους εδώ έχουμε αυτή την ιστορία και δεν παίρνουμε μια άλλη σύγχρονη ιστορία που θα μπορούσε να μας τα πει πιο καλύτερα αλλά χρησιμοποιούμε μια ιστορία που έχει στην ηλικία της στο παθητικό της 4.100 χρόνια απλούστατα αγαπητοί αυτά είναι θεόπνευστα διότι το να πάρουμε μια σύγχρονη ιστορία που θα μου πει μερικά πράγματα σαν παράδειγμα δεν μπορώ να ξέρω εάν αυτή η ιστορία είναι στα σημεία της όπως υπαγορεύει λύσεις ότι είναι σωστές οι λύσεις αυτές. Εδώ έχω Θεόπνευς των βιβλίων. Συνεπώς η Αγία γραφία αποτελεί κριτήριον καθοδηγήσεως. Αν μου πείτε μα αυτά σήμερα, μα πούς σήμερα, μα σήμερα χάσαμε το κριτήριο. Σήμερα δεν έχουμε, έχουμε οδηγόν. Γι' αυτό λέμε και αναλύουμε το Λόγο του Θεού, την Παλαιά Διαθήκη, την Αγία Γραφή. Προσέξτε με, αυτός είναι ο λόγος. Να αποκτήσουμε το αληθές κριτήριον αναζητήσεως της αληθίας και των λύσεων των προβλημάτων μας στην ζωή. Και βλέπετε πόσο ανθρώπινα είναι αυτά. Πρακτικά πράγματα. Της καθημερινής μας ζωής προβλήματα. Και ενώ αυτά σκέφτεται ο Ελεάζαρος τα σκέπτεται Και τα κάνει και αντικείμενο τη προσευχής του και έγινε το πρώτο συντελέσαι αυτόν λαλούντα πριν ακόμη να τελειώσει να τα λέει στο Θεό σαν σημάδι που θα έβαζε εν τη αυτού στο μυαλό του τα έχει όλα αυτά και εδώ Ρεβέκα εξεπορεύεται η τεχτήσα Βαθουήλ ή ο Μελχάς της γυναικός Ναχώρ αδελπούδε Αβραάμ έχουσα την ιδρίαν επί των ώμων αυτής ωραία σκηνή να έφτασε η ο τη της γυναικος ναχωρ αδελπουδε αυτή όμων αυτή. ωραια σκηνη να εφτασε συγγενής του Αβραάμ και λέει μάλιστα εδώ και το συγγενολόγη ας μην ασχολήθουμε περισσότερο ουσιαστικά ήταν ανιτσιά του Ισαάκ η Ρεβέκα ουσιαστικά ας μην όμω είναι αυτό το σημείο και τότε η Ρεβέκα Μην ξεχνάτε ότι από το πρωί μιλάω Και το μυαλό μου φεύγει Μην <σ Watching các risas> το ξεχνάτε <gles> Γι' αυτό ζητάω συγγνώμη αν μπερδεύω καμιά φορά το ονόμα το. Έτσι η, η Ρεβέκα καταφθάνει με το σταμνί στο νόμο Για να γεμίσει τα να πάρει νερό Την ευλέπει ο Ελεάζαρος. Αμέσως την επισημένει. Η Ιδε παρθένος είναι καλή τη όψη σφόδα. Παρθένος είναι. Αν ήρου κέγνου αυτήν ωραία χαρακτηριστικά. Τα πρώτα πρώτα χαρακτηριστικά. Κατά τριπλούν Η Ιδε παρθένος παρθένος είναι δέ παρθένος ή το παρθένος και αρνητικός Δεν αγνώρισε άντρα Ε βεβαίως η Παρθένος δεν αγνώρισε άντρα Γιατί το παρθενος και αρνητικος δεν αγνωρισε αντρα ε η παρθενος δεν αγνωρισε αντρα γιατι το λεει τρεις φορές Για να τονιστεί ότι είναι το Παρθένος Τόσο μεγάλο πράγμα αυτό Βεβαίως Βεβαίως Μην ξεχνάμε ότι τα μεγάλα πρόσωπα Που εκλέγονται για μεγάλες αποστολές Πρέπει να κοσμούνται ιδίω επί θεμάτων Πρέπει να κοσμούνται πρωτίστως και κυρίως με την παρθενία. Είναι αυτονόητο σήμερα ότι πρέπει η κοπέλα να είναι παρθένος. Ω πρέπει να κλάψουμε πολύ. Αν πρέπει να είναι αυτονόητος. Δεν είναι καθόλου αγαπητοί μου. Μόνον αυτό το αντίθετο θεωρείτε ότι είναι σπουδαία προϋπόθεση σήμερα η κοπέλα να μην είναι παρθένος γιατί υποτίθεται ότι γνωρίζει πολύ καλά τη ζωή και ότι ο νέος παίρνει μια κοπέλα που γνωρίζει τη ζωή. Βλέπετε, να τα κριτήρια μας. Ανάποδα, διαφορετικά. Μάλλον θεωρείται, θεωρείται μειονέκτημα να είναι η κοπέλα παρθένος. Από τους πολλούς. Όσο δε τον άνδρα Εκεί είναι που θεωρείται Μειονέκτημα επί Το να είναι ο νέος Εμπαρθενία Μέχρι που να τον βγάλουν Ότι μπορεί να είναι ή ανώμαλος Ή ανίκανος Βλέπετε παράκαλώ κριτήρια τη εποχή. Για να δείτε Ενδεικτικό σας λέω το εξής Εδώ και καιρό Στο 303 ΠΕΒ Απέναντι στο εργοστάσιο νοβάσεως που ήρχε το και ο Λόχος, που του έκανα κάποιε ομιλίε, κάναμε την προσευχή αυτή που κάναμε και εδώ. Έλαμψανε τε καρδίε ημών, που είναι η ευχή του Ευαγγελίου, του Ευαγγελίου για να καταλάβουμε το λόγο του Θεού. Και λέει σε ένα σημείο, είναι τα σαρκικά σε επιθυμίε καταπατήσαντε, πνευματική πολιτεία μετέλθωμεν και ούτω καθεξή. Και επειδή εκείνη την ημέρα, δεν ξέρω γιατί του ερώτησαν έχουν καμιά απορία, να κουβεντιάσουμε τίποτε, σηκώνεται ένα στρατιώτη, ο οποίο μάλλον πτυχιούχο ανοτά σχολής σχολή να είναι πιθανός πολυτεχνίου και μου λέει είπατε στην προσευχή που κάνατε πάσαν ε, πάσαν ε, σαρκική επιθυμία γιατί Γιατί θα πρέπει να καταπατήσουμε πάσαν σαρκική επιθυμία να το διότι σήμερα τα χρήματα που θέλω να έχω στα χέρια μου η προβολή που θέλω να έχω... Τα πάντα που κινούμε μέσα στη ζωή... Πρέπει να απολαύσω σαρκικές επιθυμίες... Και εσύ άρχισε και μου λε, Ότι πρέπει να καταπατήσω τις σαρκικές επιθυμίες... Αυτό είναι Στην Συνεπώ, Εγώ έπεσα από τα σύννεφα... Πιστέψτε με έπεσα από τα σύννεφα... Άρχισα να καταλαβαίνω... Ποια είναι τα κριτήρια της εποχής... Ότι δηλαδή... Σήμερα... Δεν είναι το κριτήριο να καταπατήσω τα σαρτικά επιθυμία. Πρέπει να αναδείξω τα σαρκικά επιθυμία. Ποιο θα μου πει ότι είμαι σε λανθασμένη εποχή, Το βιβλίο που λέγεται Αγία Γραφή. Θα πω άλλη μια φορά γι' αυτό κάνουμε την ανάλυση εδώ πέρα για να βρίσκομαι το αληθινό κριτήριο. Γιατί όταν δεν υπάρχει το κριτήριο, θα παραπέομαι. Μέσα στην ιστορία η τις εποχές Θα παραπέομαι για να βρούμε την αλήθεια Και η αλήθεια ποτέ δεν θα βρίσκεται Ο ένας θα λέει αυτό είναι αλήθεια Και άλλος θα λέει εκείνον είναι αλήθεια Και όπου υπάρχουν πολλές αυθεντίες Δεν υπάρχει αυθεντία Ενώ ο λόγος του Θεού Είναι η αυθεντία Είναι το κύρος Είναι το κριτήριο τη κάθε εποχής Ήτο λοιπόν Η Ρεβέκα Παρθέν Καλή τι όψη σφόδρα Ποιος εμποδίζει να πάρεις μια κοπέλα που θα είναι ωραία Καλή θα πει ωραία Τι όψη θα πει στο πρόσωπο Και γενικά στην όλη εμφάνιση Όχι απλώς το ωραία στην εμφάνιση Αλλά και σφόδρα Δηλαδή καλονή Ωραίοτάτη κοπέλα είναι κατηγορήσιμο σημείων αυτό καθόλου. Βλέπετε εδώ η Αγία Γραφή. Το τοποθετεί επενετικά. Ότι το πολύ ωραία η Ρεβέκα. <coughs> Δεν υπάρχει ψόγος κατηγορία το να πάρεις μια καλή κοπέλα. Ε, συγγνώμη, μια ωραία κοπέλα. Πρόσεξε όμως. Δεν θα μείνει το κριτήριό σου στην ομορφιά. Το κριτήριό σου θα ξεκινήσει από το χαρακτήρα της δεν παρασύρεται ο Ελεάζαρος από την ομορφιά της Ρεβέκας να πει δεν παράστημα δεν λεβενδιά, δεν ομορφιά κοπέλας αυτή είναι υπέρφη για τον Ισάκ και αν υποτεθεί ότι και ο Ισάκ ήταν ωραίος, ε, τότε λοιπόν κοίταξε τι ομορφιά, όλα πολύ ωραία κατευθύν βρήκα την ήθη έτσι κυρίται ο Ελεάζαρος δεν είναι επιπόλαιος ο άνθρωπος ο ξέρει να προσέφεται και να ζητάει τα σωστά. Δεν παρασύρεται από αυτά Τι ζήτησε γνωρίσματα της ψυχής Εάν δω να έχει μέσα της το αίσθημα της ευγενία, Της φιλοξενίας και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ε τότε και η ομορφιά Άγιος ο Θεός Ποιο έκανε τον ωραίο άνθρωπον Ο Θεός τον έκανε Το θέλετε Σήμερα υπάρχουν όχι σήμερα και χθες και προχθές Και μέχρι που να φτάσουμε στον Αβάν και την Εύα Το ξέρετε ότι υπάρχουν και άσχημοι και ωραίοι άνθρωποι Διαφορετικοί τύποι, μάλιστα σήμερα αν δούμε τους Ιθαγενείς της Αυστραλίας Πάω όχι στου Ιθαγενείς της Αφρικής, της Αυστραλίας Αν ανοίξτε μια εγκυκλοπέδεια και δείτε τα πρόσωπά τους Είναι φοβερά, φόβος και τρόμος εκείνα τα πρόσωπα Άγρια, φοβερά Και όμως αγαπητοί μου είναι άνθρωποι Και όμως είναι παιδιά του Αδάμ και της Εύδας Υπάρχουν άσχημοι και ωραίοι άνθρωποι στην εποχή μας και σε κάθε εποχή δεν θα υπήρχαν ασχημοί και ωραίοι άνθρωποι Την ασχήμια την εισηγήθηκε η αμαρτία Η αμαρτία έκανε τον άνθρωπο άσχημο Μάλιστα μάλιστα, Ενώ δεν γνωρίζουμε στην, στην Καινή Διαθήκη το πρόσωπο του Χριστού Δεν είναι της ώρα να σα πω γιατί δεν το ξέρουμε Δεν υπάρχει ουδιαλαχίστη περιγραφή Περί του προσώπου του Χριστού Ούτε του σώματό του Ή το ξανθό. Ή το μελαχρινός Ή το υψηλός Ή το κοντός Ή το ωραίος Ή το άσχημος Είχε καλά να μάτια Είχε μπαύρα μάτια Τίποτα Από σκοπού η Αγία η το ωραιος η το ειχε καλα να ματια ειχε μαυρα ματια τιποτα σιωπά Δεν είναι της ώρας το πω Το γιατί Όμως τα προφητικά κείμενα Μας ομιλούν Ότι ήτο Πολύ ωραίος Στην όψη ο Μεσσίας Τα προφητικά βιβλία Και γυρίσαμε Και είδαμε λέει ο Ισαΐας και δεν είχε κάλο ούτε ομορφιά Πού το έχασε το κάλο και την ομορφιά Γιατί τα είχε Στη Σταύρωση Ένας άνθρωπος των οποίων κρεμνούν Σκοτώνουν έχει πια ομορφιά Άρα είχε ομορφιά Ύστερα ο αγαπημένος Του άσματος ασμάτων Είναι ο ωραίος Είναι ο εξαιρετικά ωραίος Ο λαχταριστά ωραίος ε, πρέπει να σας πω τούτο δεν θα υπήρχε άσχημος άνθρωπος αν δεν αμάρταναν οι πρωτόπλαστοι. Στη Βασιλεία του Θείου πως θα είμεθα. Βεβαίως θα είμεθα οι παλαιοί Αλλά θα είμεθα ωραίοι. Ο Θεός είναι ωραίος. Και ότι δημιουργεί το δημιουργεί ωραίον. Άρα η ομορφιά δεν είναι κακό πράγμα. Αυτή καθεαυτή. Τώρα Πέστε μου σας παρακαλώ Η εξυπνάδα γίνεται παγίδα Δια των διάβολων Η ελευθερία που την έδωσε ο Θεός Γίνεται παγίδα δια των τον... Τον διάβολων, δια των άνθρωπων ε, Η ελευθερία γίνεται παγίδα Δια των άνθρωπων Έτσι λοιπόν και η ομορφιά Γίνεται παγίδα δια των άνθρωπων Αφού μπήκε η αμαρτία Και δυστυχώς Αυτό το δώρο του Θεού Η ομορφιά να γίνεται Πολλές φορές το στοιχείο εκείνο που να πέσουμε στην αμαρτία του. Πόσες φορές συμβαίνει αυτό. Έτσι που να λέμε να πει κάποιος άνθρωπος δεν θέλω να πάρω πάρα πολύ ωραία γυναίκα διότι δεν ξέρω καμία φορά τι μπορεί να συμβεί. Μπορεί να γίνει το αντικείμενο θόνου να γίνει αντικείμενο παραπλανήσεως και δεν ξέρω τι. Γι' αυτό ας ξέρουμε το θέμα της ομορφιάς αν υπάρχει καλόη. Αλλά να μην είναι αυτό το μοναδικό κριτήριο. Ανήρου και έγνω αυτήν, δεν εγνώρισε άνδρα το Παρθένος και πολύ ωραία, δε επί την πηγή, έπλησε την ιδρίαν αυτής και ανέβη. Καταβάσα επί την πηγή σημαίνει ότι η πηγή ήταν πιο χαμηλά από την επιφάνεια της γης. Δυο, τρία, πέντε σκαλοπάτια, όπως πολλές φορές συμβαίνει τέτοιες πηγές να είναι χαμηλά, κατέβηκε για να γεμίσει το σταμνί της. Ωραία σκηνή Σας παρακαλώ Αν μπορείτε Αυτά όλα Έτσι να παριστάνονται Με στο μυαλό σας Επέδρα με δε Έτρεξε Ο Ελεάζαρος Μόλις θυλίδε να κατεβαίνει σκαλοπάτια Τρέχει από πίσω της Η συνάντηση είναι αυτής Και είπε Σε παρακαλώ πολύ Πότισον με μικρόν ίδωρ Εκ της ιδρύα σου Μικρόν ίδωρ Θα πει Λίγο νεράκι Δώσ' μου σε παρακαλώ Λίγο νεράκι από το σταμνί σου δε είπε Πίε, κύριε Μάλιστα κύριε Να πιεί, Έγινε το σταμνί της Και ήπια ο Ελεάζαρος Και έσπευσε Και καθήλε την ιδρίαν Επί τον βραχίονα αυτής Και επότισεν αυτόν Έως επάψα το πίνον Έβαλε το σταμνί στο βραχίονά τη, έγινε το σταμνί Έβαλε εκείνο στη πούχτα του και του έριχνε νερό όσο εχόρτασε και δεν έπινε πλέον άλλο νερό. Προσθέτει ο Ελαιάζαρος και τις καμήλες σου, ασυγνώμη, συγγνώμη, η Ρεβέκα και είπε και τις καμήλες σου υδρεύσομαι έως αν πάψωση πάψωση... πάσε πίωση. Το προτείνει η Δία Δεν το ζητάει ο Ελεάζαρο Και θα ποτίσω και τις καμήλες σου Έως ο πιούν όλες νερό Καλά σημάδια λέει ο Ελεάζαρο από μέσα του Και έσπεψε. Ακούστε έσπεψε. Θα πει έσπευσε Χωρίς καθυστέρηση Τι ωραίο αυτό Η αρετή της γρηγοράδας Πολλές φορές κινούνται οι άνθρωποι σαν κινησμένοι. Όχι γιατί είναι βραδικίνητοι από την φύση τους, αλλά γιατί βαριόν. Άντε τώρα. Ο Χριστός ξέρετε τι είπε. Εάν ποτίσετε λέει ένα ποτήρι νερό, κρύο. Γιατί λέει κρύο και δεν λέει απλώς ένα ποτήρι νερό. Τον διψασμένο να τον ποτίσετε. Διότι υποτίθεται πως το κρύο νερό θα πας να αντιλήσει. Από το πηγάδι φρέσκο νερό για να είναι κρύο Δηλαδή θα υποβληθεί σε κόπον Να το προσφέρεις κρύο το νερό Να είναι ωραίο Ευχάριστο σε εκείνο που θα το προσφέρεις Δεν θα χάσει τον μισθό του λέει ο Κύριος Έτσι και εδώ Σπέβδει έσπεψε η Ρεβέκα Και εξεκένωσε την ιδρύαν εις το ποτιστήριον Και έδραμεν επί το φρέαρ Αντλήσε πάλι Και ιδρέψα το πάσε στες Αμέσως παίρνει τη στάνα της Μόλις είπε και οι καμίλε σου να πιούν Ανθρωπέ μου κύριε μου Γεμίζει το ποτιστήρι Τη γούρνα Και αμέσως πάει πάλι στο πηγάδι Να αντλήσει να ξαναρίξει πάλι στο ποτιστήρι Για να πιούν οι καμίλε. Εδώ παρακαλώ προσέξτε μια φρασούλα Ο δε άνθρωπος Κατεμάνθανε να αυτήν Και παρεσιόπα Του γνώνε ή ευόδοκε κύριος την οδόν αυτού Ή ου Πόσο σπουδαίο Ο άνθρωπος ο Ελέαζορος Κατε μάνθανε Όχι μάνθανε Κατε μάνθανε Παρατηρούσε Παρατηρούσε Ζήγιζε Έβλεπε Και σιωπούσε Δεν μιλούσε τίποτα Βλέπει τώρα πως κινείται η Ρεβέκα σπουδαιο ο ανθρωπος ο ελεαζορος κατεμάθανε, οχι μάθανε, κατεμάθανε. παρατηρουσε παρατηρουσε ζηγιζε εβλεπε Τρέχει Σπέβει Και τη ζυγίζει Και τη μετράει είναι δυνατόν να μετρήσει κανείς από αυτά τα πράγματα το χαρακτήρα ενός ανθρώπου βεβαιότατα εξ ολοκληρού ίσως όχι εξ αλλά στο μέγιστο του χαρακτήρους μετράται ο άνθρωπος τι λέγει η Σοφία Σειρά βηματισμός ανδρός και γέλος οδόντων αυτού μαρτυρείται περί αυτού πως θα ντυθείς πως θα γελάσει, πως θα καθίσει, αυτά μαρτυράνε ποιος εσείς άμα έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που σε υποδέχεται ξα... ξαπλωμένη, με συγχωρείτε θα μιλάω καμιά φορά και με λίγο λαϊκές λέξει, με ξα... ξαπλωμένη την αρίδα του στην καρέκλα και την έχει να γυρίζει στα δύο πίσω πόδια η καρέκλα να αιωρείται και τον ένα πόδια πάνω στο άλλο. Και εσύ να είσαι άνθρωπο σοβαρό, ηλικιωμένο, να είσαι ο καθηγητή του, να είσαι δεν ξέρω τι, και αυτό θα νομαθητήσουν να... και να κάθεται έτσι. Πετε μου σα παρακαλώ, τι εικόνα θα αποκομίσει από ένα τέτοιον άνθρωπο. Ή μια κοπέλα που έχει τον απόλυο πάνω στο άλλο και κρατάει το τσιγάρο στα χέρια και λοιπά, τι εικόνα θα αποκομίσεις. Θέλει πολύ. Λένε μερικοί ξέρεις ναι μπορεί να είναι έτσι αλλά έχει καλή καρδιά. Μη παρασύρεις τα αγαπητή μου από αυτών των χαρακτηρισμών. Ποιο σου είναι κακή καρδιά. Καλή καρδιά. Όπως και ένα χωράφι μπορεί να είναι καλό χωράφι αλλά είναι καλλιέργητο. Και ένα τέτοιο καλλιέργητο χωράφι τι θες να κάνεις τώρα? Θα την πάρεις στο γάμο την κοπέλα αυτή να σε βοηθήσει Θα τη φτιάξει. Προσέξτε να το θυμόστε πάντοτε Ο γάμος δεν είναι Δεν είναι μπαλωματίδικον Όποιος παίρνει άνδρα ή γυναίκα Με πρόγραμμα να διορθώσει τον άλλον Κάνει λάθος Στο γάμο οι άνθρωποι προσέρχονται έτοιμοι Ακούσατε το Έτοιμοι Άλλο τώρα ότι στην πρόοδο του γάμου των θα προπαρασκευάζονται περισσότερο και περισσότερο για την αγιότητα. Αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε μια στάθμη προπαρασκευής. Αν λείπει αυτή, τότε τότε τι θα κάνουμε. Δεν κάνουμε τίποτα. Θα αναλώσουν τη ζωή των ιδίων αυτοί στο να τσακώνονται γιατί δεν είναι όριμοι άνθρωποι. Δεν είναι προετοιμασμένοι άνθρωποι για τον γάμο Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αυτός Ο Ελιάζαρος καταμανθάνει Μετράει, ζυγίζει Είναι σπουδαίο αυτό Ας το προσέξουμε και ας το ξέρουμε Πριν προχωρήσουμε να Κτυπήσουμε την πόρτα Της νύφης ή του γαμπρού Θα ζυγίσουμε πολύ Μα πολύ θα ζυγίσουμε Θα μάθουμε Θα ρωτήσουμε Και τότε θα αποφασίσουμε Και τώρα εδώ ζυγίζει και λέει Άρα από ό,τι θα αντιληφθώ ο Θεός θα ευωδώσει αυτό ή όχι θέλει ή δεν θέλει ο Θεός εγέρετο δε η νίκα επάφσαν το πάσα εκάμιλη πίνουσε έλαβε ο άνθρωπος ενώτια χρυσά αναδραχμιν ολικη και δύο ψέλια εις, επί τα σχήρας αυτής δέκα χρυσών ολκή αυτών δηλαδή παρατηρεί ότι η κοπελα ποτίζει και τις δέκα καμήλες με πολύ προθυμία. Και τότε ανοίγει το σα... ένα σακίδι από μια καμήλα και βγάζει ένα ζευγάρι χρυσά σκουλαρίκια και της τα φοράει στα αυτιά και χρυσά βραχιόλια και της τα πέρασε στα χέρια και τη ρωτά «Κοπέλα μου, ποιανού είσαι» «Φυγάτηρ τίνος ή» Πιανούσε κοπέλα μου, αναγγειλώνει, πες μου, ή έστει παρά το πατρίσου σου τόπος ημίν του καταλήσε, εάν υπάρχει τρόπος να μείνουμε στο σπίτι σας απόψε, γιατί είμαστε ταξιδιώτες. Άωστε λοιπόν τα σκουλαρίκια και τα βραχιόλια δεν ήταν γαμήλιον δώρον, ότι τώρα έκρινε οπωσδήποτε ο Ελεάζερος ότι η κοπέλα αυτή είναι εκ του η κατάλληλη κοπέλα όχι ακόμα όχι ακόμα είναι απλώς ένας τρόπος για να φιλοξενηθεί και να πάει και στο σπίτι να δει τι γίνεται και στο σπίτι και τότε λέγει αυτή φιγάτυρ βαθουίλιμι του Μελχάς ονέται και τον Αχώρ και είπεν αυτό τι λέει αφού είπε πια είμαι Και άχυρα Και χορτάσματα πολλά Παριμήν και τόπος του καταλήσε Ου! Πολύ ευχαρίστως Να αρθείτε στο σπίτι μας Έχουμε και πολλά άχυρα Όχι για να φάτε εσείς Να φάνει καμήλα σας Και χορτάσματα πολλά Έχουμε πολλά φαγητά Και τόπος για να μείνετε όλοι σας Ήτανε γνήσια συγγενείς του φιλοξένου Αβραάμ τι υπέροχο πράγμα είδατε άγγελος οδήγησε τον Ελεάζαρον ή τον τόπο εκείνον για τη Ρεβέκα είχε δίκιο Αβραάμ άγγελος λέει θα προπορεύεται και θα σου δείξει το δρόμο και ευδοκίσας ο άνθρωπος προσεκίνησε το Κυρίο και είπε ευλογητός Κύριος ο Θεός του Κυρίου μου Αβραάμ ως ούτε εγκατέλειπε την δικαιοσύνη αυτού και την αλήθεια από του Κυρίου μου εμέτε εβόδο και κύριος ισίκον του αδελφού του κυρίου μου χωρίς να πει τίποτα δοξολογεί των θεών ο Ελεάζαρος και λέγει ευλογητό ο θεός που έκανε έλεος με το παιδί του κυρίου μου Αβραμ, για να φτάσω μέχρι εδώ στο συγγενικό σπίτι του Αβραάμ και δραμούσα είπες βλέπετε ρήματα δραμούσα τι θα πει Έτρεξε Δεν πήγαινε με το πάσο της Τρέχει Φιλοξενία Εφημίστε τον Αδράμ Έδραμεν λέει δια να φιλοξενήσει Τους τρεις παρά την δρυν, Έδραμεν Σπέβδει γρήγορα πάει στη σάρα Εκεί μέσα στην σκηνή Ετοίμασε γρήγορα Τρέχει στο κοπάδι Να σφάξει ένα καλό μοσχάρι. Αυτή είναι η φιλοξενία Αυτή είναι η αρετή και είπες, η κοπέλα, η Ρεβέκα, ανήγγειλε την τον οίκον της μητρός αυτής κατά τα ρήματα ταύτα. Και είπε τι είχε συμβεί. Τότε υπήρχε ένας αδελφός στη Ρεβέκα, ο οποίος ελέγεται Λάβαν. Τρέχει ο Λάβαν και βρίσκει τον Ελεάζερο απ' έξω. Εκεί στην πηγή. Και τότε του λέγει, άνθρωπε, έχουμε πολλά πράγματα σπίτι μας. Και τα ζωντανά σου να φάνε Και εσείς να φάτε Ελάτε να σας φιλοξενήσουμε στο σπίτι μας Δε βρω Ίσέλφε Ευλογητός κυρίου τι έστηκας έξω Ελάτε Δόξα το Θεό. Τι σταθήκατε έξω Ελάτε σπίτι μας Εγώ δε την οικίαν Και τόπον τες καμήλης. Έχω ετοιμάσει το σπίτι μου Ακόμη και στάβλο για να βάλεις τι καμίλε. Και τότε ο Ελεάζαρος τα ζυγίζει όλα Μπαίνει στο σπίτι Έδωσαν χορτάσματα Και άχυρα στις καμίλε, Τους έδωσαν νερό να πληθούν Τα πόδια τους Και τα πόδια όλων των ανδρών Που ήταν η συνοδεία του Ελεαζάρου Και έβαλαν τραπέζι Να φάνε Όταν όμως παρετέχει Το τραπέζι για να φάνε Λέγει Ο ελεάζαρο Ου μη φάγω έως του λαλίσε με τα ρήματά μου και είπαν λάλισο δεν θα βάλω μπουκιά στο στόμα μου όπως τότε ο τοβιτ που είχε πάει στο σπίτι του μελλοντικού πεθερού του δεν θα βάλω μπουκιά στο στόμα μου έως ότου πω την υπόθεσή μου και του λέγουν εκείνοι πες την υπόθεσή σου ποια ήταν το υπόθεσης ότι με έστειλε το αφεντικό μου ο Αβραάμ ο Αβραάμ είναι συγκινής Μέστηλε με το αφεντικό μου ο Αβραάμ για να ζητήσω μύφι και ο Κύριος με έστειλε εδώ και ήρθα με εδώ ο Αβραάμ ευλογήθηκε πολύ από το Θεό και έγινε πολύ πλούσιος και η γυναίκα του Ισάρα που ήταν στήρα όπως ξέρατε εγέλισε παιδί αυτή βέβαια τώρα πέθανε το παιδί της όμως είναι σήμερα 37 ετών και με όρθισε ο κυριός μου να βρω νύφι και επειδή δεν ήξερα που να αποταθώ πήρα το δρόμο έφτασα εδώ έβαλα το σημάδι και τότε βάζοντας το σημάδι ότι άραγε ποια θα είναι η κατάλληλη κοπέλα για να έρθει να γίνει νύφη του γιού του Κύριου μου ήρθε η Ρεβέκα και είδα όλα εκείνα τα γνωρίσματα που είχα βάλει σημάδι και έκρινα ότι η κοπέλα αυτή είπε από τον Θεό ότι είναι κατάλληλη κοπέλα για τον Ισαάκ το γιο του Κυρίου μου Αυτά είχα να σας πω Λέει ο Ελεάζαρος Αυτά είχα να σας πω Και τώρα ακούω την απάντησή σας Αλλά για την απάντηση αγαπητοί μου Θα μιλήσουμε πρώτα ο Θεός Την ερχομένη Δευτέρα